0: los. Ich bin Anita Maas, die Herausgeberin des Maas Magazins und Naturcoach und ich spreche heute mit Johanna Paunger-Poppe. Hallo Johanna, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Ja, wir haben uns heute vorgenommen, über den Mond zu sprechen und die vielfältigen Arten, wie der Mond Einfluss auf unser Leben nimmt. Ihr habt ja, du mit deinem Mann Thomas Poppe habt ihr das Mondwissen sehr populär gemacht und wieder zurückgebracht äh, zu uns Menschen. Es gibt also jede Menge Bücher von euch dazu. Und äh, ich weiß, dass ich das erste Buch von euch, ich glaube schon vor 20, 25 Jahren in den Händen hatte, vom richtigen Zeitpunkt. Ich glaube, das war auch euer erstes Buch, oder? Ja, genau, das war unser erstes Buch 91. Ja, und dann sind viele andere gefolgt, wo es eben darum geht, wie man ähm, sich bewusst machen kann und auch danach leben kann und gärtnern kann nach den verschiedenen Phasen des Mondes. Woher mhm. kommt denn jetzt dieses Mondwissen?
1: Ja, also das Mondwissen an sich ist wirklich viele tausende Jahre alt. Und es ist immer wieder verschwunden, dann war es wieder mehr aktuell, dann ist es wieder verschwunden. Und einer der Gründe, warum es verschwindet, ist, weil eben sehr viele Sachen erzählt werden, die nicht stimmen. Die Leute probieren es dann aus und sagen, das stimmt ja gar nicht. Und sie haben auch recht, weil wenn sie die falschen Grundinformationen haben, was auch jetzt wieder aktuell ist, dass so viele Plagiate, es geht nicht um die plagiate, das ist nicht das Problem, sondern das Falsche informieren. Und das ist schade, weil äh, dadurch verschwindet es immer wieder, weil man ja die falsche Grundinformation hat. Und äh, das Letzte, wo ich weiß, was also grob da war, noch einigen so bewusst von der Geschichte her, waren die Kelten, die haben das noch intensiver betrieben. Und dann ging es wirklich immer so bergauf, bergab. Äh, nach den äh, Nachkriegsjahren äh, ist das Wissen in der Bergregion noch geblieben und überall, wo so Industrie vorhanden war und so weiter, da ist es natürlich verschwunden, weil man da gelernt hat, Zeit ist Geld. Natürlich ist Zeit immer nur Zeit und inzwischen weiß man es auch, dass das nicht funktioniert, aber manche probieren es immer noch. Und so wird es einfach verschwinden, weil äh, man sagt, es ist altmodisch oder es ist abergläubisch. Dann hat die Kirche auch einen großen Anteil an dem Verschwinden, weil es als heidnisch hingestellt wird. Und in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, also im Bergbauernhof, ist dieses Wissen überlebensnotwendig, weil man ja, ja, wie soll man da zum guten Ertrag kommen? Wenn man Maschinen kann man ja nicht einsetzen, weil alles steil ist. Und so hat man sich dann nach wie vor nach dem Mond gerichtet. Und wenn man dann so aufwächst, dann merkt man natürlich, dass das auch funktioniert und stimmt.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht für, für manchen, der einen Ablauf anders macht, nicht nach dem Mondkalender, auch unpraktisch ist, wenn man sagt, also eigentlich würde ich heute gerne mähen, aber jetzt muss ich noch eine Woche warten, weil der Mond nicht passt oder so, ne?
1: Ja, ja stimmt, meine, das ist für mich auch ja, manchmal ist es, wenn es ist, äh, auf Vollmond zugeht und dann möchte man endlich wieder mal waschen oder man möchte die Bäume schneiden oder Sträucher schneiden und es gibt einfach bestimmte Dinge, die in bestimmten Mondphasen nicht funktionieren und es geht mir auch so, dass manchmal so kurz vor Vollmond denkt, Mensch, wann dreht der Mond um, wann kann ich endlich das und das machen? Umgekehrt natürlich genauso, im, im abnehmenden Mond kann man wieder andere Sachen nicht so machen und äh, das ist schon verständlich oder manche sagen, ja, ich kann ja nicht 14 Tage nicht waschen. Natürlich muss man nicht 14 Tage gar nicht waschen oder 14 Tage in die Phase, gerade so ist, gar nichts im Garten machen. Es gibt immer Dinge, die gut sind und es gibt immer Dinge, die schlecht sind. Und mit der Zeit lernt es jeder, der ein bisschen damit beginnt, dieses Wissen zu leben oder zu praktizieren. Aber es geht mir schon auch so, dass ich so kurz vor und denke, oh, ich möchte jetzt unbedingt waschen und ich warte aber dann noch. Also es ist was Notwendiges, weil die Kinder noch klein waren. Die Schulkinder haben nicht so viel Klamotten, dass man da die Jeans 14 Tage liegen lassen kann. Das ist verständlich Aber es geht auch nicht darum, dass man alles richtig macht. Es geht darum, dass man den Großteil richtig macht. Und es ist nicht einfach nur richtig, sondern es geht leichter von der Hand. Es wird die Umwelt nicht belastet und man spart sich auch viel Geld. Also das ist eigentlich der Sinn und Zweck, dass man diese drei Sachen nützen kann.
0: Und wie sind jetzt die Prinzipien, sagen wir mal, des abnehmenden Mondes und auch des zunehmenden Mondes, damit man das so ein bisschen verstehen kann und danach einordnen kann? Also was, was passiert bei abnehmendem Mond und wie können wir uns da möglichst ideal anpassen mit dem, was wir tun?
1: Also da müsste man jetzt ein bisschen auf die Thematik eingehen, will man auf den Körper bezogen wissen, wie der Mond was macht oder Garten Natur. Wenn es um die Natur geht, um Felder, Wiesen, Garten und so weiter, da ist es hauptsächlich diese Richtung, dass ich sage, im abnehmenden Mond pflanze ich alles und setze ich alles, was unterirdisch wachsen und gedeihen soll. Und bei zunehmenden die Pflanzen, die oberirdisch wachsen und gedeihen. Das wäre so ganz grob äh, die Richtung. Und dann kann man natürlich, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat oder mehr Zeit oder mehr Lust dazu, noch schauen, äh, was sind Blütentage, was sind Blatttage, Wurzeltage oder Fruchttage. Das heißt, äh, wenn ich jetzt im Frühjahr Tomaten setzen will, dann schaue ich natürlich, dass ich einen Fruchttag erwische. Mhm. Äh, erwische ich jetzt aus Versehen einen Blütentag, äh, wird es auch eine Tomate irgendwie, aber mhm. im Großen und Ganzen äh, ist die Blüte äh, angeregt. Das mhm. heißt, diese Pflanze äh, wird sehr viele Blüten tragen und sie wird blühen und blühen und der Nachbar, der erntet vielleicht schon die ersten Tomaten und unsere blüht immer noch. Mhm. Also die hat dann Freude im Blühen, sind dann aber auch oft männliche Blüten, die dann wieder abfallen, also die gar nicht zur Reife kommen mhm. oder die Tomaten verfallen schon bevor sie rot sind. Also das kennt jeder nur die meisten wissen nicht, warum. Wenn ich das jetzt an einen Fruchttag aussetze, dann kriege ich gute Tomaten, die auch nicht wetterempfindlich sind. Die sind nicht empfindlich, wenn es zu lange nicht regnet. Die sind auch nicht empfindlich, wenn es einmal zu lange regnet. Also egal, ob zu viel Sonnenschein oder zu viel Regen, das gibt es dann in dem Ausmaß nicht. Und das ist natürlich eine große Hilfe, weil ähm, wenn man nach dem Mond geht, braucht man nur Pflanzen setzen und sehen. Und später ernten. Also man braucht nie etwas gießen, man braucht nichts abdecken, man braucht es nicht schützen, das kann man sich alles sparen. Und es werden wirklich gute Früchte und nicht so wässrige Pflanzen, die hochgezüchtet worden sind.
0: Und das Gleiche gilt dann für das Säen, oder? Also das Rauspflanzen an einem Fruchttag und das Säen auch an einem Fruchttag?
1: Das sehen auch, das ist ähm, das, also der Fruchttag, ist das Ideale, äh, wenn, wenn man Früchte hat. Es gibt ja auch Wurzelgemüse, es gibt auch Gemüse, wo man nur die Blätter dann nimmt man natürlich einen Blatttag. Also das, Haupt, äh, das Hauptziel ist zu oder abnehmen. Der Mond ist die Pflanze, die ich später, also den Teil der Pflanze, den ich ernte, ist das Blatt oder ist es Frucht oder ist das Wurzel? Weil jede Pflanze hat ja Frucht, Wurzel, Blüte und Blatt oft einfach so unscheinbar, dass man es fast nicht wahrnehmen. Aber es gibt keine Pflanze ohne Wurzeln. Und mhm. deshalb muss man schauen, was ernte ich im Endeffekt. Und da gehört auch das Ober- oder Unterirdische dazu. Das heißt, wenn ich Radieschen im zunehmenden Mond pflanze, nur um ein Beispiel zu nennen, dann habe ich äh, das Gefühl, es kommen wunderschöne Radieschen. Also es geht wirklich schön auf und alles ist schön grün und wunderbar. Ähm, Sie werden nie wirklich reif. Und wenn man sie dann wirklich mal erntet, weil man sagt, so, jetzt ist dann an der Zeit, dann hat man so kleine Würzelchen dann, was oft gar, gar nicht nach Radieschen ausschaut. Das ist mir das auch schon passiert. Das ist wunderbar. Ja, ja. ja und so, so kann man es gut veranschaulichen, dass das wirklich, ähm, wie du sagst, jedem passiert das schon mal. Und, ja, und, und so kann man sagen, okay, ich wollte eigentlich Radieschen. Das heißt, wenn ich sie jetzt im abnehmenden Mond sehe, habe ich wunderbare Radieschen. Das oberirdische Grünzeug lässt zum Teil zum Wünschen übrig. Aber das macht ja nichts. Die ja. Kraft soll ja in die Wurzelfrucht gehen.
0: Wie
1: mhm. kann man zum sich das vorstellen?
0: Also wenn man jetzt wirklich gärtnern möchte, dann macht
1: man sich einen Pflanzkalender und schaut Radieschen. Genau. An, dann nehme ich ähm, Wurzeltage. Genau, Also zumindest der Mond. Die Kraft geht nach unten. Und bei zunehmendem Mond geht die Kraft nach oben. Mhm. Das ist der Hauptgrund. Äh, auf den Wurzeltag, auf den Blütentag oder Blatttag oder Fruchttag kann man nicht auch noch immer achten. Mhm. Äh, das, oft ist das Wetter so, dass nicht geht. Äh, man muss aufs Wetter natürlich auch ein bisschen schauen. Aber die grobe Phase vom abnehmenden Mond in diesen 14 Tagen, da gelingt es meistens, dass ich das reinbringe in den Garten, was unter um die, die schwächsten 14 Tage. Regnet es ja meistens nicht durch, wobei man heutzutage äh, von hm. nichts mehr äh, sicher ist. Ja. ja und äh, jetzt
0: speziell der Neumond oder der Vollmond haben die noch besonders starke Kraft oder reicht das, wenn man sich nach den Phasen abnehmender und zunehmender Mond orientiert?
1: Ja, also wenn es kommt immer darauf an, was ich jetzt möchte. Beim Gärtnern ist so, dass die, die Hauptenergie wenn wenn ich da auf einen ab und zunehmenden Mond richte, habe ich schon sehr viel gewonnen. Bei Vollmond sollte man mehr auf etwas aufpassen, was man nicht macht. Zum Beispiel sollte man nie Pflanzen zurückschneiden, Bäume nicht zurückschneiden. Also alles, was man zurückschneidet oder köpft, man sagt so, das blutet aus. Das kommt natürlich jetzt darauf an, wie stark zum Beispiel im Frühjahr oder wenn die... Säfte stark steigen, dann kann man schon Baum oder Strauch äh, wirklich kaputt pflegen, wenn man ja. den da schneidet, weil die Säfte ohnehin nach oben steigen. Wenn also dann noch Vollmond ist, dann kann der Baum tatsächlich kaputt gehen, weil er ausläuft. Mhm. Äh, beim Neumond ist es genau umgekehrt: äh, da kann man einen alten Baum oder einen kranken Baum oder einen äh, Strauch, der schon fast kaputt ist, dann noch zurückschneiden und meistens erholt er sich dann. Also, das ist bei Neumond und Vollmond sollte man schauen, was möchte ich. Wenn ich also etwas pflanze, dann ist der Vollmond ideal. Dann mhm. ist das ein guter Zeitpunkt, wenn ich etwas äh, kürze äh, sträuche oder was auch immer, dann ist der Neumond ideal. Mhm. Also immer so ganz kurz davor. Das, also, es ist ja, wenn Neumond ist äh, und es ist die Uhrzeit schon. In der Früh, dann ist natürlich an dem Neumondtag äh, schon der zunehmende. Ja. Also das sollte man schon, bevor der Neumond wirklich ist, schneiden oder bevor der Vollmond wirklich vor der Uhrzeit her ist, pflanzen.
0: Mhm. Mhm. Ja, eigentlich ganz einleuchtend, ne? wenn man diese Prinzipien verstanden hat, dass da bei der zunehmende Mond, da geht die Energie nach oben, ist für alles oberirdisch. Ja. sehen. Genau. Und beim
1: abnehmenden Mond geht, zieht die Energie halt nach unten in den, in den Boden ja. rein. Genau, und das kann man nützen und das kann man auch äh, ein bisschen üben und dann hat man das schnell gelernt, weil man sieht das Ergebnis relativ schnell, natürlich nicht von heute auf morgen. Also ein bisschen Geduld braucht es schon. Aber es ist leicht zu merken. Äh, unterirdisch abnehmender Mund, oberirdisch zunehmender Mund. Man kann sich da auch ein bisschen Eselsbrücke äh, im Kopf machen, dass ich das mhm. eben als oberirdisch nach oben steigend sehe und so weiter. Also
0: mhm. Mhm. ja. Und jetzt, wenn man düngt zum Beispiel, dann nimmt man natürlich am besten,
1: weiß ich gar nicht, abnehmende Mund, oder? Dass das eben nach unten geht? Ja, genau. Richtig, genau. Das ist, das, das ist die logische Folgerung. Also der Dünger soll ja in den Boden einziehen und wenn man den Dünger im zunehmenden Mund ausbringt, äh, dann zieht er einfach nicht so ein. Das heißt, er bleibt erstmal oben liegen, als mhm. wenn dann längere Zeit es nicht regnet und die Sonne drauf scheint, dann verbrennt es auch noch, die Grasnarbe oder was immer man düngt. Und bei abnehmendem Mund wird es schön die Erde aufnehmen und es wird auch nicht weggespült. Während bei zunehmendem Mund nimmt es es nicht auf und wenn es regnet, spült es weg so. und spült auch ins Grundwasser, weil es mhm. die Erde eben nicht aufnimmt. Natürlich nicht alles, das ist klar. Aber das merkt man auch, wenn man in der ländlichen Gegend wohnt und die Bauern düngen bei zunehmendem Mond. Also das stinkt drei Tage, muss man mal so sagen. Und äh, bis es nicht einigermaßen weggeregnet ist, hört das gar nicht mehr auf. Und bei abnehmendem Mond ähm, nimmt es ja eben die Erde schneller auf. Und, und es verbrennt auch nicht, es kann auch eine Erde so mehr oder weniger verbrennen. Natürlich nicht in dem Sinn, was man unter Verbrennen jetzt sich vorstellt, aber die Erde kann diesen Dünger nicht so nützen und nicht verwerten.
0: Mhm, mhm.
1: So, jetzt haben wir gesät,
0: wir haben gepflanzt, wir haben gedüngt. Und wenn es jetzt um die Ernte geht, was muss man da
1: berücksichtigen? Ja, bei der Ernte sind auch wieder die Mondphasen zu und abnehmenden äh, zu berücksichtigen. Aber da gibt es Alternativen, und zwar von den Tierkreiszeichen her. Die Tierkreiszeichen sind ja zwölf Stück. Und da sind sechs davon ideal zum Pflanzen mhm. und sechs Tierkreiszeichen davon sind ideal zum Lagern. Und das ist also von, von Zwilling bis Schütze, das ist die Zeit, wo man pflanzt und seht. Und umgekehrt von Schütze bis Zwilling, das sind die sechs Tierkreiszeichen, das sind immer hintereinander, sechs hintereinander, das ist die Zeit zum Ernten. Das heißt... In diesen sechs Tierkreiszeichen, mit Ausnahme von Fisch, das ist da enthalten, der Fisch, den soll man zum Einlagern und Ernten auslassen, außer zum sofortigen Verbrauch, ist egal. Ansonsten, die anderen fünf Tierkreiszeichen sind ideal, egal ob der Mond zu- oder abnimmt. Und das sind so Erfahrungswerte, die einfach funktionieren. Wenn man jetzt diese Tierkreiszeichen nicht erwischt, sagen wir mal nur von Zwilling beschützt in der Zeit, wo es nicht so gut ist, äh, dann ist es sinnvoll, dass ich auf den abnehmenden Mond wenigstens schaue. Also wenn beides gerade schlecht ist, das sind dann die Ernten, die relativ schnell verfallen.
0: Mhm. Und
1: wenn ich dann das Tierkreiszeichen Jungfrau noch erwischt, Jungfrau ist grundsätzlich ein sehr gutes Tierkreiszeichen für den Garten. Alles, was man pflanzt und sieht, wächst da an. Aber zum Ernten ist es das schlechteste Tierkreiszeichen. Deshalb soll man im Herbst äh, das wirklich auslassen, äh, ja, dass, dass eben das Lager nicht andere Früchte dann wieder ansteckt. Und man kennt es ja auch: es das heißt immer ein fauler Apfel, verdirbt die ganze Steige. Das kann schon sein, muss aber nicht sein, wenn man. Zunehmend Mund erntet und lagert und an einem Jungfrei wischt und es ist auch nur eine einzige Frucht dabei, die fault, ist die Gefahr, dass das ganze Lager, also nicht das ganze Haus, sondern das Lager, wo der Apfel fand, ist, wirklich sich ansteckt. Es ist nicht schnell sichtbar unbedingt, aber es steckt an und diese Box sollte man radikal wegnehmen. Und wenn ab guter äh, guten Mond, also im abnehmenden Mond äh, geerntet und gelagert wird und da ist mal was Faules dabei, äh, der steckt die anderen nicht an. Und dieses Phänomen haben alle schon erlebt und trotzdem macht sich fast ja. keiner Gedanken. Also man, wenn man zum Beispiel ähm, im Frühling äh, die letzten Kartoffeln nimmt oder die ja. letzten Äpfel vom Lager, da passiert es, dass einer... Dabei ist auf einmal komplett eingerunzelt und verfault, aber eingerunzelt, so mhm. eingetrocknet. Äh, der riecht nicht, den hat, das hat man nicht gerochen, das hat man auch nicht gesehen. Der kapselt sich in mhm. sich ab und steckt mhm. die anderen nicht an. Also da sieht man dann, die Einlagerung ist zum richtigen Zeitpunkt erfolgt.
0: Ja, also wenn man dir da jetzt zuhört, dann ist das natürlich für jemanden, der jetzt so ein bisschen als Selbstversorger unterwegs ist, sehr, sehr äh ja, heilbringend insofern, als dass man Freude am Gärtnern hat ne, und nicht anderer denkt, boah, das gedeiht bei mir überhaupt nicht, nichts wird was, die Saat geht nicht auf, die Radieschen werden nicht dick und am Ende
1: verfaulen die Äpfel auch noch. Ja. Und die Freude daran verlieren, gell? Das ist klar. Also es ist auch, man kann auch die Freude verlieren, wenn man so diverse Gartenbücher liest, was man jetzt braucht wie der Boden beschaffen ist, muss man erst einmal klären und das brauche ich und das muss ich draufstehen und das, da kann auch alles vergehen. Mhm. Das braucht man alles nicht. Man braucht nur ein bisschen Menschenverstand, einen gesunden Menschenverstand und wenn man so gar nichts vom Garten weiß, weil man mitten in der Stadt aufgewachsen ist, weil Eltern und Großeltern nie mit Garten zu tun hatten, auch nicht mit Blumen, selbst dann kann man mit dem Mondkalender von heute auf morgen anfangen und man hat kann es wirklich versprechen, man hat von Beginn an Erfolg. Mhm. Weil man, diese, man muss gar nicht das wissen, warum. Man, sch, man schaut einfach rein, sagt, heute ist gut das, heute ist schlecht das. Das, was gut ist, versuche ich reinzubringen an den Tag. Was schlecht ist, versuche ich zu vermeiden und fertig. Und alles muss man ja nicht machen, alles muss man ja nicht haben. Und ein bestimmter, gesunder, normaler Einbruch von irgendetwas mein Gott, das kann einfach sein, es kann einmal der Samen schlecht sein, es kann der äh, falsch gelagert worden sein, wenn der Samen schlecht ist oder ich den vier Jahre schon irgendwo in der Ecke liegen habe. Mhm. Dann kann es auch passieren, dass der natürlich nicht aufgeht. Also es ist dann nicht immer der Mond schuld. Mhm. Aber wenn ich da auf, ein bisschen auf den Mond schaue und es wirklich als blutiger Anfänger mit, mit zwei linken Händen, ganz egal, ähm, kann ich erfolgreich den Garten machen.
0: Das heißt, bei euch gibt es auch einen Mondkalender speziell für den Garten, wo dann drin steht, was weiß ich, am 22. März am besten Radieschen sehen. Genau. Ja, also so. Ja, da
1: kann man auch genau, genau so. und findet die verschiedenen Gemüse und Obstsorten. Und ja, also es ist, es ist nicht so, dass man alle einzelnen Obst- und Gemüsesorten findet, sondern es, äh, das würde ja Litanei werden, äh, das nicht, sondern das, 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 das die, die grobe Information, was für alles dann gilt, das steht. Mhm. Also steht da, da dass es ist heute Wurzeltag. Na, weiß ich selber, heute ist Aha. Wurzeltag. Und, und die Symbole sind so, dass die Grauen, die sind, äh, dass das heute schlecht ist. Und die Bunten, mhm. äh, das zeigt an, dass das heute gut ist. Und mit der Zeit hat man das ja sofort heraus. Aber es steht jetzt nicht einzelner Apfel oder eine Kartoffel oder ein mhm. Radieschen. Mhm. Also schon zusammengefasst aber auch vom Ungradierten oder vom Umpflanzen oder vom Gartenzaun machen oder bis hin, wann man Vogelhäuschen baut, die, was man kauft, die sind ja auch noch zwei Jahre alle kaputt. Ne? Das hat ja einen <lacht> Grund, weil da einfach nicht geschaut wird, wann wird das repariert. Und, und so kann man Vogelhäuschen im Grunde eine ganze Generation haben, wenn man und, da ein bisschen schaut.
0: Worauf muss man da achten?
1: Also wenn man es äh, länger wie eine Generation stabil haben möchte, was ja nicht unbedingt notwendig ist, aber wenn, dann müsste man Mondholz besorgen. Das heißt, wintergeschlägertes Holz, was sich nicht mhm. verzieht. Was in den Baumärkten, das sind der Schnellschuss, das ist ganz klar, das ist Egal, wie man es verarbeitet, wird das kaputt, weil es eben schnell in der Kamme getrocknet wurde und das verzieht mhm. sich und verbiegt sich und so weiter. Aber da kann man mit ein bisschen geschulten Auge natürlich schon auch ein bisschen das, die, die Bretter raussuchen, die besser geeignet sind, aber für einen Laien nicht erkennbar. Aber wenn ich es zusammenbaue im abnehmenden Mond, dann hält das. Wenn sich das Holz verzieht, was bei Gekauften die Wahrscheinlichkeit groß ist, macht es auch nicht so viel, weil es sehr gut stabilisiert wird und gut verarbeitet. Also das hält auch. Wenn man es bei zunehmendem Mund baut und dann auch noch, sage ich mal, qualitativ schlechtes Holz, ja, dann übersteht es vielleicht einen Winter. Mhm. Und ansonsten viele Jahre, auch wenn man nicht weiß, wo das Holz herkommt, wenn man es zusammenbaut. Oder wenn man zum Beispiel einen Zaun setzt. Äh, der Zaun kann noch zwei Jahre verfault sein, auch wenn es hochbaut. Hochdruck imprägniert ist und der Zaun kann auch länger halten und der Zaun kann aber auch ein Leben lang halten, wenn ich das bei abnehmendem Steinbock mache. Wenn ich dann ah. noch Winterholz habe von, dem Zaun, von der Herstellung her, hält dieser Zaun ein Leben lang. Und das ist natürlich auch eine Frage von äh, nachhaltig. Äh, jetzt schauen die Leute Gott sei Dank wieder ein bisschen mehr. Sie wissen, wie schnell wir äh, nicht versorgt sind, wenn wir selber nichts können und selber nicht nachhaltig was machen können, da sind ein paar hellhörig geworden. Aber es müsste eigentlich normal sein, dass jeder weiß, wann habe ich was zu tun und nicht. Wir müssten von dem wegkommen, unabhängig jetzt vom Garten, sondern auch grundsätzlich von der Einstellung, dass sich Milch oder Eier oder Tiere oder, oder Futter ins Ausland liefere, die liefern es wieder her, da wird es abgefüllt, da wird es etikettiert. Wir kriegen italienische Milch, die Italiener kriegen österreichische Milch oder deutsche. Und das ist eine Denkweise, wo uns in der Pandemie uns gezeigt hat, wie schnell wir da am Versagen sind, ja, wenn, da, wenn, das, wenn wir so künstliche Versorgungsrituale haben. Und da ist auch so, dass wir viel wieder gelernt haben, wie verarbeitet man selber Gemüse, wie verarbeitet man selber die Beeren ob Marmelade oder sonst etwas. Wenn ich da ein bisschen nach dem Mond schaue, ich habe diese Marmeladegläser über 15 Jahre, die sind so frisch, es wie neu. Mhm. Und wenn ich da auf den Mond nicht schaue, dann muss ich praktisch überlegen, ob noch ein Jahr Einmachzeit das Glas schon wieder kaputt ist. Oder ich kann mir selber nicht helfen, weil man eingeredet wird, naja, das wird sowieso alles so schnell kaputt. Wenn man immer Tierkreiszeichen Jungfrau auslässt und dann nie etwas einmacht oder einkocht, weder Marmelade noch Sauerkraut noch sonst etwas, dann wird es auch nicht kaputt. Mhm. Und wenn ich möchte, dass etwas schnell sich vermehrt, zum Beispiel Pilze, Bakterien und so weiter, dann... Mhm dann setze ich das natürlich in diesen abnehmenden Mond an, sage ich mal nach Steinburg, wo da tut sich nichts. Ja? Mhm. Wenn ich also möchte, dass eine, eine Kultur sich entwickelt, dann schaue ich wieder umgekehrt. Mhm. Zum Beispiel eine, eine Pilzzucht ähm, hat ganz andere Voraussetzungen, als wenn ich äh, etwas anderes anbaue. Und Da muss man eben schauen, was möchte ich, was ist mein Endprodukt, das Ziel. Und ja, und dementsprechend wähle ich dann den Mond aus, weil es gibt nicht guten und einen schlechten Mond. Es gibt nur den richtigen Zeitpunkt und es gibt halt auch diesen falschen Zeitpunkt für eine bestimmte Tätigkeit.
0: Mhm.
1: Also das heißt, wenn du morgens aufstehst, guckst du erstmal natürlich, was für ein Mond ist. Wahrscheinlich weißt du es schon. Ne? Du <lacht> für mich wäre das ein bisschen zu spät, ja. Ich weiß das vorab schon. Aber ja ja, es ist klar, wenn man mit dem Wissen aufwächst, dann, wenn ich mal keinen Mundkalender zur Hand habe, dann muss ich halt ein bisschen nachdenken, aber dann weiß ich auch, was, was läuft und so. Aber für jemanden, der neu ist, ja, man schaut, wenn jetzt jemand einen Garten macht, würde ich sagen, schaut so ein bisschen vorbeugend, weil wenn ich in der Früh sehe, ich müsste heute halt Kartoffeln setzen, da muss ich erst einmal Zeit haben. Ja. Also ja. muss man ein bisschen schauen Aber die Mondkalender, die wir machen, die ähm, sind einfach bei den Leuten, die das gewohnt sind, auf den Mondkalender schauen, äh, die machen das alles im Winter. Da wird der Garten vorbereitet, der Gartenkalender für, die, ah, ja. für diese Familie äh, vor, mhm. vorbereitet. Die Kalender gibt es ja äh, lang schon vor dem Herbst, inzwischen gibt es sie schon ab Sommer fürs nächste Jahr. Und im Winter hat man halt da diese Zeit und dann schaut man genau, aha, was, was mache ich wann und dann markiere ich mir das halt, grün oder rot. Ich weiß, mhm. da mache ich auf jeden Fall das nicht. Und natürlich als Anfänger kann ich auch jeden Tag mal schauen und mit dem lernen. Zum Beispiel, da steht jetzt drin, was weiß ich, muss ja gar nicht immer mit dem Garten zu tun haben, da steht jetzt drin, heute die Haare schneiden. Und ich möchte sowieso die Haare gerade schneiden, dann probiere ich das einfach einmal aus. Jetzt, wenn da steht, die graue Schere, das bedeutet nicht Haare schneiden, und jemand glaubt es kann das ja auch mal probieren. es ist halt schade, weil er kriegt sehr dünne Haare oder so. Aber er kann sie ausprobieren. Und so kann man auch dann... Sage ich mal, ja, Vertrauen nach aufbauen, dass ich sage, okay, ich merke jetzt, das funktioniert. Ja, ja. Ja,
0: also, jetzt haben wir schon viel über den Garten gesprochen, aber was mich jetzt tatsächlich da nochmal abschließend interessieren
1: würde, ist: Habt ihr denn wirklich einen großen Garten und ernährt ihr euch daraus selbst? Also, wir waren, wie die Kinder noch klein waren, jahrelang Selbstversorger. Und äh, die Kinder sind jetzt aus dem Haus. Wir haben einen Garten, der ist nicht mehr groß. Wir sind ja noch nicht so lange jetzt da hergezogen. Ähm, und ja, ich tue mir einen großen Garten jetzt persönlich nicht mehr an. Aber das Wichtigste an Gemüse habe ich schon noch im Garten und Kräuter natürlich auch jede mhm. Menge. Mhm. Das schon. Aber so einen großen, so dass man sagt, äh, ich baue jetzt Kartoffeln an für für das ganze Jahr, das mache ich nicht mehr, weil man natürlich auch nicht jünger wird. Also mhm. ähm, es ist nicht so, dass ich es jetzt nicht noch, noch nicht könnte. Und wenn man mal Kreuzschmerzen hat, dann mache ich die Mundgymnastik, dann ist es auch in fünf Minuten weg. Aber man muss sich jetzt nicht unbedingt äh, immer noch mehr Arbeit antun. Also ich habe da eher ein bisschen... Abgebaut. Aber heuer habe ich schon wieder überlegt, dass ich wieder Kartoffeln ansetze. Das, <lacht> das macht äh, weil, Spaß, ne? ja auch ne? Spaß. Weil es einfach, äh, wenn man dann anfängt, die Gekauften zu essen, das ist einfach, ja, das ist natürlich ein großer Unterschied. Und da gibt es ja jetzt so, das wusste ich ja auch nicht, das haben wahrscheinlich Stadtbewohner erfunden, dass man Kartoffeln in so großen Kübeln ansetzen kann. Also am Balkon und wenn sie mit der Spitze rausstand schüttet man es zu und setzt wieder drauf und so weiter. Und da kann man im Herbst richtig viel Kartoffeln ernten. Also das kann man auch noch im Mund machen, geht wunderbar. Also das mache ich jetzt nicht, ich mache dann das klassische im Feld. Aber nur zum Sagen, man kann es am Balkon wirklich sehr, sehr viel. Also mein Sohn zum Beispiel, der ist mitten in der Stadt, der hat am Balkon zum Garten gemacht und mhm. äh, hat so Freude ja. dran und äh, ja, und beide arbeiten es da dran und haben Tipps manchmal, wo ich sage, Mensch, richtig toll, man weiß gar nicht, dass man da auch noch was lernen kann. Ja. Also man kann auch in der Stadt einiges äh, bewegen.
0: Ja, und das kommt immer mehr. Also die Leute haben eine ganz, ganz große
1: Sehnsucht danach. Ne? Und wenn
0: es eben nur ist, dass ja. die eigenen Kräuter auf dem Balkon hat oder eben sowas schnell wachsendes wie die Radieschen oder so, das ist einfach schön.
1: Ja. Also Radieschen weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das ist jetzt etwas, was in einem Kasten, weiß ich nicht, ob das wachsen würde. Aber sonst kann man alles mögliche, also an Kräutern sowieso. Aber die Radieschen brauchen noch unten, glaube ich, schon die offene Erde. Aber vielleicht probiert es einmal jemand am Balkon, wenn das, wenn das Beet Tief genug ist, mhm. müsste es eigentlich auch klappen. Man mhm. muss natürlich sagen, jetzt, äh, weil ich vorhin gesagt habe, man braucht nie etwas gießen, bei Balkonpflanzen ist das nicht der Fall. Also mhm. Balkon- und Köbelpflanzen muss man gießen, äh, auch wenn sie im Freien stehen. Das ist zu wenig der Regen. Mhm. Und ansonsten braucht man nie gießen. Aber am Balkon, äh, wie da die Leute erfinderisch werden, also ich finde es faszinierend. Das ist jetzt nicht so mein Ding, weil ich ja immer einen Garten habe. Also ich würde jetzt, wenn es geht, nie wohin ziehen, wo ich keinen eigenen Garten habe. Aber weil man es von klein auf so gewohnt ist, ich meine, es ist mir schon klar, dass viele das nie hatten. Und dann finde ich es umso toller, wenn die sich bemühen, am Fensterbrett, man muss nicht einmal Balkon haben. Am Fensterbrett kann man auch ganz viel, viel machen. Aber da, da würde ich mich jetzt eher so auf Kräuter und sowas beschränken. Aber vielleicht ist es eine gute Idee, mal das hinprobieren. Vielleicht macht das mal jemand. Ja. Das könnte ja. sein.
0: Ja. ja, genau. Ja, jetzt haben wir viel über den Garten gesprochen. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz tolles und wichtiges, großes Thema. Aber mh, der Mond hat natürlich auch einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit oder ja, auf, auf unseren Körper, also unseren Körper, nicht nur auf das Gemüse und die Beeren, sondern ja. auf das ist ein großes Problem. Ja, es also, gibt, kannst du ein paar wichtige Dinge noch erklären?
1: Beim Körper ist es so, dass ich eben schaue: Ist es wichtig, dass ich einmal mehr Nährstoffe aufnehme, mehr Kalzium, mehr, also einfach grundsätzlich Vitamine oder Mineralien? Oder geht es mir darum, dass ich mehr Bewegung bräuchte, um mich gesund zu fühlen? gibt es verschiedene Kriterien oder man ist schon krank und man möchte gesund werden. Das Beste natürlich ist immer eine gute Ernährung, das ist ganz klar. Aber wenn ich jetzt die Möglichkeit nicht habe, einen eigenen Garten, dann muss ich schon sagen, muss man schauen, dass man Bioprodukte kriegt. Wenn man die herkömmlichen Produkte isst und dann die gespritzten und geschwefelten und was alles, dann muss man schon sagen, es macht dann nicht viel Sinn, viel Gemüse und Obst zu essen, weil man sich gleichzeitig vergiftet. Mhm. Also ich, äh, ich, bin, also wir zu Hause kochen nur vegan, wir kochen überhaupt nie Fisch oder Fleisch. Auswärts essen wir ab und zu äh, Fleisch, weil die Wirtshäuser einfach das Gemüse nicht richtig machen können. Und, ähm, das ist ein Problem. Ja, ja, ist, es ist einfach ist. so im deutschsprachigen Raum, das muss man leider sagen. Also, das Gemüse kochen und, und mit Früchten kochen, das ist etwas, was ich auch erst lernen musste. Das habe ich jetzt nicht in Tirol in meiner Heimat gelernt. Das musste ich auch lernen. Aber in vielen deutschen und österreichischen Ecken muss ich sagen, die können nicht wirklich Gemüse zubereiten. Deshalb essen die Kinder das auch nicht. Die sagen äh, Brokkoli oder äh, Rosenkohl. Äh, wenn man ein Gemüse behandelt wie Kochwäsche, statt, statt Waschmittel einfach in Salz auskocht, das kann nicht schmecken. Also da gibt es kein Kind, was das isst. Das ist einfach unmöglich. Und wenn man und dann ist man auswärts im Gasthaus und man irgendwas mit Gemüse, ja, was kriegt man? Vorgefertigt, vorgeputzt, vorgestriegelt und äh, aufgetaut. Genau. Da ist ja nichts mehr da, das kann ja gar nicht schmecken. Und es ist ja logisch, dass die Kinder da kein Gemüse essen. Also Gemüse muss man lernen, dass man es nicht wie Kochwäsche behandelt. Einfach mhm. in Salzwasser auskochen. Da ist alles, was Gemüse ausmacht, im Wasser, was man wegschüttet. Mhm. Ja. Ich habe Gemüse äh, erst putze und nicht nie das, Gekauft, das, das Gekaufte, was schon so sauber ist. Finger weg, ja, da ist nichts mehr drin, keine Vitamine, nichts mehr. Das ist schade ums Geld. Wenn Sie dann da noch äh, für Bio viel ausgeben, ist schade ums Geld. Weil äh, selbst wenn es Bio ist, ist, ist alles weggewaschen. Okay. Also man muss jetzt nicht ein verrunzeltes oder verfaultes Gemüse kaufen, aber möglichst in der Region, möglichst frisch. Und wenn die Erde noch dran ist, das ist das Allerbeste. Ach, alle ne? Vitamin, Vitamin B Mangel, weil alles weggewaschen wird. Mhm. Und Wenn ich da Gemüse zubereite, wenn ich nur zwei Karotten, die ich vom Garten habe oder von Nachbarn oder von einem Bauern, der eben das selber anbaut, nur zwei Karotten und die in ein bisschen Butter mit ein bisschen Salz und Petersilie ab, äh, wie sagt man da so, äh, also in der Pfanne rösten Röste kann man nicht sagen, also einfach ein bis sie selber Saft ziehen, zudecken, in einer Viertelstunde hat man das beste Essen und man hat mit zwei Karotten schon gegessen. Ja. So toll ist es. Und sonst kauft man Riesenpacken, man hat einen Bauch voll, aber man ist nicht zufrieden. Ja, man ist auch nicht satt. Und das sollten die Leute mehr ausbrüllen. Also, wenn man über die Gesundheit spricht, vom Mondeinfluss, da, da gibt es endlos viele, da könnten wir jetzt nur fünf Stunden reden. Mhm. Aber das ist einer der wertvollsten Tipps, dass man Gemüse und Obst regional besorgt, wo kein langer Weg ist, wo sie vor allem nicht geputzt sind, nicht vorgewaschen und natürlich nicht von einem Bauern, der nach wie vor Kunstdünger streut. Mhm. Das ist die, die beste Empfehlung. Wenn man dann, Da braucht man dann gar nicht auf den Mund schauen, weil Essen tut mir ja jeden Tag. Aber wenn man es erntet, wenn man sie da mit dem Bauer ein bisschen zusammentut, dass man sagt, Mensch, nächste Woche wäre die und die Ernte gut, kann ich da eine Ladung holen und so weiter. Mhm. Das wird jetzt immer mehr und das ist auch gar nichts mehr so umständlich. Man kann sich heute halt so gut verbinden mit dem Handy. Man, kann, man hat eine App, App, wo man weiß, wann hat wer was zur Verfügung. Also da sind viele schon sehr, sehr gut vernetzt. Und dann, wenn dieses verstrahlte und gespritzte Gemüse einfach nicht mehr so gekauft wird, dann werden die schon mal umdenken. Ja. Die denken erst um, wenn das nicht mehr gekauft wird. Und das ist eigentlich unsere Chance, dass wir uns anders verhalten. Wenn wir uns anders verhalten, wenn das Kaufverhalten anders ist, dann werden die gezwungen. Ja? Und das ist nicht nur wegen dem Garten so. Das ist auch nicht nur wegen Lebensmittel so. Das ist bei allem dass es Gangen gebe. Ich habe kürzlich eine Diskussion gehabt mit, mit so einem fanatischen Katholiken, äh, nichts gegen die Religion, aber so, war so fanatisch. Und ich habe gesagt, okay, äh, die Kirche hat dazu beschwert, dass der, der Papst nichts und dass die, die nichts machen wegen dem Missbrauch und so. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, weißt du eigentlich, dass du das unterstützt? Wir mhm. zahlen die Kirchensteuer. Und von dem zahlt die Kirche offiziell für vier Kinder Alimente. Mhm. Offiziell. Ja. Ja, ja. Das heißt, sie, sie verbreiten, dass Sex ist unmöglich ist, also überhaupt, man darf auch keine Frau haben und so. Hintenrum dürfen es natürlich eine Frau haben, aber sie dürfen es nicht sagen, wer es ist, und zahlen bis zu vier Kinder. Aber mhm. die Liebe meines Lebens darf der Pfarrer nicht heiraten. Also sie verbreiten Liebe, Nächstenliebe. Aber erleben tun sie genau das Gegenteil. Denn Sex dürfen sie haben, wird sogar noch bezahlt von unserer Kirchensteuer. Hm. Und, und, dieses, und, und wir beschweren uns, dass die nichts machen. Ja, wenn, ich ein, wenn jeder ein Jahr keine Kirchensteuer zahlt, nur ein Jahr, dann hm. werden die katholisch werden. Und zwar hm. im wahrsten Sinne des Wortes. Was ja, passiert da und jetzt? So ja, viele ja, aber sie da. treten schon aus. Aber hm. der Grund, warum sie austreten, ist nicht, äh, nicht handfest, sagen wir mal so. Mhm. Klar hilft es was. Es hilft besser als wenn man ist dabei. Aber mhm. es, ist nicht, es ist einfach Schaden. Und um, um den Glauben ist es ja schade. Der Glauben mhm. ist ja was Gutes. Ja. Ja. Und so wie, das, wie die Religion da funktioniert, so funktioniert das, das, das ganze System, ob das Politik ist oder der Einkauf, das spielt keine Rolle. Das heißt, wenn ich sage, ich kaufe das einfach nicht mehr aus, fertig, dann werden sie katholisch. Ja. Ja, dann wird auch nicht mehr arraschend. gespritzt. Ja. Schon sehr, sehr mächtig. Da gebe ich dir recht. Der Kunde hätte so viel Macht Und dann hört man immer: Ja, mein Gott, was kann ich als Einzelner schon machen? Ich kann überhaupt nur als Einzelner was machen. Genau. Nur genau. da kann ich was machen. So ist es. So ist es. Ja. Und dann, ja, gut. Wenn ich dann ein bisschen ja. Unterstützung nur habe, mit ein paar sinnvolle Tipps, egal ob es jetzt so über den Mond ist oder sonst etwas, wenn ich so sinnvolle Tipps anwenden kann, die wir Jahrtausende sich bewährt haben. Es müsste, doch, es müsste doch, was weiß ich, mit was zugehen, dass wir das nicht schaffen, dass wir das, in diesen, dass wir das Rad in eine andere Richtung drehen. Das muss einfach machbar sein, wenn wir ein bisschen vernünftiger denken. Und zwar, was kommt raus, wenn ich das und das mache? Wenn, wenn ich da die Verantwortung übernehme für das, was langfristig rauskommt und nicht, was mir momentan gut tut. Weil momentan gut tun, das tut das der Sucht auch. Mhm. Ja, also das, dann wird es da, funktionieren. Da haben wir ja einige
0: Tipps jetzt auch von dir schon gehört, wie man nachhaltiger äh, arbeiten und leben kann. Ne? Letzten Endes zum Beispiel, wenn man einen Zaun setzt oder wenn man ein Vogelhäuschen baut oder wenn man sät genau. und erntet und so weiter, dann ist man einfach sehr effektiver und nachhaltiger. Letzten Endes. Viel und,
1: nachhaltiger, das ist ganz klar. Und das ist, muss auch äh, heute mehr wie je zuvor unser Ziel sein, dass man nicht nur davon reden und nicht sagen, bis 2030 machen wir das, sondern jetzt, sofort. Einfach heute noch. Oder heute in die Wege leiten und morgen machen. Wir brauchen für alles so irrsinnig lang und das es würde sofort gut funktionieren. Es hat man auch gesehen, wie schnell sich die Umwelt erholen würde, wenn von heute auf morgen alles zugesperrt wird. Das ist natürlich jetzt nicht lustig, was da passiert ist. Das ist ganz mhm. klar. Und man wünscht sich nie, nie, dass sowas wieder passiert, was aber passieren wird natürlich. Aber man sieht, dass die Natur sich da rappeln würde. Aber ja. wir... wir brauchen unseren Joghurt von Frankreich und wir brauchen unseren Käse von Griechenland. Und das ist eine Denkweise, die können wir uns nicht mehr leisten. Und wenn jemand nur ein bisschen nach dem Mondkalender geht, nur ein bisschen, man kann auch so viel dazu beitragen, auch aufforsten im Wald. Es gibt Tage im Jahr, man forstet auf und jedes einzelne Bäumchen würde anwurzeln, mhm. jedes. Und es gibt Tage, wo vorprogrammiert ist, dass alle kaputt gehen. Und trotzdem wird da aufgefastet. Und es ist ein Riesenkapital, was da verloren geht. Und ja, viele machen es auch wieder. Und Schön wäre einfach, wenn sich jeder traut, das anzufangen, weil es ganz einfach ist. Man braucht keine Vorkenntnisse, absolut keine. Einfach das machen und dann sieht man, das funktioniert und dann macht es ja auch Freude. Und ja. Ab und zu wird auch mehr Pflänzchen kaputt. Also so ist es nicht, dass alles immer hundertprozentig wird. Aber wenn wir auf hundertprozentige Sicherheit warten, dann warten wir in tausend Jahren noch. Also ein bisschen Mut brauchen wir auch und Zuversicht.
0: Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage, die mir tatsächlich auch immer auf den Nägeln brennt. Und je so manches Gärtnerglück ruinieren, sind ja die Schnecken. <lacht> also das hat man schön ja. alles wächst, wunderbar und schon ja. die Fressens wieder weg.
1: Ja, ja ich, ähm, ich war immer der Überzeugung, wenn man nach dem Mond geht, äh, hat man keine Schnecken. Das habe ich äh, über 50 Jahre so gehalten, war auch überzeugt und es hat auch funktioniert. Und ich habe letztes Jahr Schnecken gehabt. Und ich habe mir gedacht, was ist da passiert? Und ich tue mir immer vom Feld diese, ich weiß ja gar nicht, wie das jetzt auf Hochdeutsch heißt, diese Malwurfhaufen, glaube ich, heißen es, oder? Mhm. Malwurfhaufen. Das ist die beste Erde, was es gibt. Die tue ich mir so dann ins Hochbett oder so, wo ich es halt braucht Also schon von der eigenen Wiese, aber man kann das sicher beim Nachbarn auch holen. Und letztes Jahr habe ich ein neues Hochbett angelegt. Und hatte natürlich nicht so viel Erde und ich kann ja nicht da direkt Spitzen gehen mit der Erde. Also habe ich mir eine gekauft, extra bio, ja. wirklich sehr, sehr teuer, weil das Hochbett, da hat schon einiges Platz. Und da hatte ich Schnecken und ich habe sie den ganzen ja. Sommer nicht, ich bin es nicht losgeworden. Ja. Die müssen in der Erde gewesen sein, weil sonst habe ich es nicht gehabt. Und nach der Zeit habe ich die überall ringsherum gehabt. Jetzt bin ich heuer gespannt, aber ich, ich kaufe nie wieder Erde. <lacht> die müssen da drin gewesen sein. Sonst mhm. Aber sonst, wenn man nicht gießt, und die meisten, die einen Garten haben, die züchten ja die Schnecken, weil es gießen. Man braucht ja nicht gießen. Man braucht nur äh, gießen, wenn man sät, bis die Saat aufgegangen ist, wenn es gar nicht regnet. Also die Saat muss feucht sein, bis es aufgeht. Mhm. Und da muss man dann gießen. Aber sonst nichts. Man braucht nichts gießen. Also man füttert, man züchtet praktisch die Schnecken mit dem Gießen. Auch wenn das Gemüse jetzt dann die Blätter wirklich hängen lässt und ganz traurig ist. Nee, das lassen sie nicht hängen. Wenn man nach dem Mund geht, lassen sie es nicht hängen. Und wenn sie es hängen lassen, einfach nicht hinschauen. Die erholen sich schon wieder. Wenn man Ach. hinschaut, dann tun sie blöd. Dann tun sie so, ah, ich brauche Wasser und so weiter. Einfach nicht hinschauen. Am nächsten okay. Tag geht es ihnen wieder gut. Ja, das stimmt. Einfach nicht hinschauen. Und okay. äh, mit der Zeit sind die so gewohnt. Ich habe letztes Jahr einen Mangult. jetzt... Äh, einfach drin lassen, eigentlich aus Versehen. Und dann hat es schon geschneit und so. Und dann haben wir gedacht, okay, das lasse ich jetzt im, Rahmen im Frühjahr raus. Und dann haben wir gedacht, jetzt warte ich, ob der tatsächlich noch mal kommt, weil der kommt ja nicht, muss man ja normal noch mal pflanzen. Mhm. Und man muss sich oft wundern, was alles wiederkommen würde. Was wir alles einfach wegschmeißen oder ausgraben und, und so weiter. Also da bin ich jetzt keine Experte, kann jetzt so nicht Ratschläge geben, aber äh, für, für mich ist es normal zum Beispiel, dass ich einen Kohlrabi dem Schnee ausgrabe mhm. und, esse. Ja, mhm. und offiziell, wo hört man denn das? Ein Kohlrabi kann es nicht überwintern. Mhm. Heißt, ist aber nicht so. Ja. Mhm. Natürlich in so Gegenden, wo so wenig Schnee ist, ist es wahrscheinlich schon so, dass er vielleicht erfriert. Das kann schon mhm. sein. Aber es gibt so viele Dinge, die man erfährt, wenn man ein bisschen die Natur mal lässt. Wir lernen da so viel und wir brauchen da nicht immer alles aus Büchern. Die sowieso einem viel vorlügen, was überhaupt nicht sein muss oder nicht mhm. stimmt. Einfach ein bisschen mehr Mut und ausprobieren und dann ähm, macht es auch Freude, wenn man so selber wenn man sieht, dass die Nachbarn und alle ringsum haben Schnecken und du hast das gleiche Feld, du hast den gleichen Regen und du hast keine. Also da muss mhm. man ja dann irgendwann einmal denken. Mhm.
0: Ja, ja, und so, so verbreitet sich dann die Kunde immer mehr und immer mehr Leute werden auf das Mondwissen achten und so ein paar Prinzipien, wie du sie jetzt so schön erklärt hast, auch beachten. Ja, ein bisschen ja. Einen Einstieg brachten wir vielleicht. <lacht> ja, genau. Also so ein Kalender kann sicherlich nicht schaden, ne? so ein Mondkalender. Ja. Prinzipien da wirklich zu kennen auch und dann loslegen und mit Freude sehen, zuschauen, wie alles wächst und gedeiht und ernten und sich gesund ernähren und glücklich sein.
1: <lacht> ja. ja,
0: ja, liebe Johanna Paunga, jetzt sind wir schon am Ende mit unserem Podcast. Ich danke dir ganz herzlich für die vielen sehr hilfreichen Tipps und hoffe, Gerne. dass damit ganz viele Hörerinnen begeistern, selber auch mal aktiv zu werden und sich einen kleinen Garten anzulegen, sei es sogar in der Wohnung, auf dem Fensterbrett, auf dem Balkon oder tatsächlich auch ein Stück vom, vom Blumenbeet mal abzuzeigen und ein bisschen zu gärtnern und ja, das Gemüse zu ziehen. Ja,
1: ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke auch und jeden viel Spaß beim Ausprobieren und einfach ein bisschen Geduld haben, dann wird es schon.
0: Ja, wunderbar. Ich danke dir.
1: <lacht> danke, Tschüss. tschüss.